1: kính yêu xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói RTE được truyền thanh từ Lai Loen. Hôm nay là thứ năm ngày năm tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi, tức nhằm ngày hai mươi tháng chín năm canh tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau: mới đầu là phần tin tức thời sự Lai Loen, tiếp đến là chuyên đề tiếng hòa cho mỗi ngày, hải đảo đáng yêu và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay bắt đầu là phần tin tức thời sự lầy Loan với các tin sau đây tình hình của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vẫn đang gây cấn tổng thống Thanh Văn bày tỏ sẽ theo dõi mật thiết tình hình eo biển đài Loan đảm bảo sự ổn định kinh tế chính trị trong nước dù ai đắc cử chức vụ tổng thống Mỹ quỹ ban phát triển quốc gia cũng cho rằng quan hệ đài Mỹ sẽ không thay đổi dự đoán GDP 2021 khá khả quan bắt đầu từ ngày 9 tháng 11 người từng có triệu chứng viêm phổi Covid-19 trong vòng 14 ngày qua khi nhập cảnh này Loan cần phải xét nghiệm âm tính hai lần thì mới được kỳ nha. Về việc đưa ra biện pháp điều trị bắt buộc vô thời hạn theo ông Thái Bích trọng là để tránh trường hợp nghi phạm lạm dụng lý do bệnh tâm thần để biện hộ. Ngày 5 tháng 11, Lai Loan thêm một ca nhiễm COVID-19, bệnh nhân là nữ sinh Lai Loan từ Cộng hòa Séc trở về. Sau khi dịch bệnh COVID-19 kết thúc, Bộ Ngoại giao dự định xúc tiến du lịch đến bảy đảo quốc ban Giao. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Cuộc chiến bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn đang gây cấn, đến nay vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Chiều ngày 5 tháng 11, Tổng thống Thái Anh Văn đã đăng bài trên Facebook bày tỏ, trước khi kết quả cuối cùng được công bố, các giới chức đài Loan vẫn đang theo dõi mật thiết cuộc bầu cử này. Ba cũng đặc biệt bày tỏ với người dân Đài Loan, trong thời điểm này, chính phủ sẽ mật thiết theo dõi cục thế tại khu vực eo biển Đài Loan và giữ liên lạc mật thiết với các quốc gia láng giềng, cùng duy trì sự hòa bình ổn định của khu vực. Ngoài ra cũng tích cực đảm bảo sự ổn định của thị trường chứng khoán, duy trì sự ổn định kinh tế trong nước. Tổng thống cũng bày tỏ, chính phủ Lài Loan và Mỹ, hai chính đảng lớn trong Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ và viện chính sách Hoa Kỳ, các tổ chức xã hội đều vẫn đang có sự liên hệ vẫn lại mật thiết. Dù kết quả cuối cùng ai sẽ làm tổng thống Mỹ đi chăng nữa, điều này cũng sẽ không thay đổi, bà sẽ tiếp tục sâu sắc hóa quan hệ hợp tác Lài Loan và Mỹ trên những cơ sở này. Tổng thống trị ra Nếu tính cả quyết định bán vũ khí cho Lài Loan của Mỹ được công bố vào ngày 4 tháng 11 vừa qua, thời gian gần đây, các đảng phái trong Thượng viện và Hạ viện của Hoa Kỳ đã liên tục đưa ra các đề án luật và quyết định thân thiện với Lài Loan. Sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, thành viên trong Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ có thể sẽ thay đổi, nhưng sự ủng hộ với Lài Loan sẽ không giảm thiểu. Bà Thái Anh Văn nói, bà tin rằng ủng hộ Lài Loan đã trở thành nhận thức chung của người dân và các đảng phái của Mỹ. Chính phủ Lài Loan sẽ tiếp tục cố gắng trong việc tăng cường sự ủng hộ của người dân Mỹ đối với Lài Loan trên những cơ sở vốn có, cũng như là xúc tiến quan hệ hợp tác Đài Mỹ, trên cơ sở là sâu sắc hóa các lợi ích và giá trị chung. Ngày 5 tháng 11, bà Cao Tiên Quế, phó chủ nhiệm Ủy ban phát triển quốc gia đã báo cáo tổng quan thành quả và triển vọng kinh tế với Viện Hành Chính. Tình hình mở phiếu bầu cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vẫn đang căng thẳng. Lê Lan và Mỹ có quan hệ hợp tác mật thiết. Dù người đắc cử là ai đi chăng nữa, thì điều này cũng sẽ không thay đổi. Bà Cao Tiên Quế chỉ ra, các giới chức của Mỹ đều có nhận thức chung, xu thế chống đối trường kỳ trong cuộc chiến thương mại Trung Mỹ sẽ không thay đổi trong tình hình này việc tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu phân luồng chuỗi cung ứng Mỹ Trung hay xu thế phát triển chuỗi cung ứng thứ hai đều sẽ không thay đổi bà Cao Tiên Huế nói
2: Mỹ của có một cái rất Dù ai đắc cử đi chăng
1: nữa, tôi nghĩ mối quan hệ hợp tác thương mại giữa Lài Loan và Mỹ cũng sẽ không thay đổi. Tôi nghĩ nguyên do mấu chốt trong đây chính là cái giới chức của Mỹ đều có nhận thức chung mạnh mẽ về cơ bản xu thế chống đói trong cuộc chiến thương mại Trung Mỹ sẽ không thay đổi trong tình hình này sẽ tái cơ cấu lại chuỗi cung ứng toàn cầu phân luồng chuỗi cung ứng Mỹ-Trung ngoài ra còn có xu thế xây dựng chuỗi cung ứng thứ hai những điều này đều sẽ không thay đổi trong báo cáo về tổng quan thành quả và triển vòng kinh tế bà Cao Tiên Quế đã chỉ ra do công tác cứu trợ và chữa hình kinh tế đúng mực ngành ẩm thực nhà hàng bán lẻ đã có tăng trưởng trong quý ba này ngành công nghiệp sản xuất xuất khẩu cũng có sự tăng trưởng rõ rệt Tình hình kinh tế Lài Loan trong vòng 2 tháng nay vẫn đang trong tình trạng ổn định. Tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng kinh tế cũng khả quan hơn nhiều quốc gia khác. Điều này cũng cho thấy các chính sách của chính phủ đã phát huy hiệu quả. Trong tương lai, nhu cầu trong nước của Lài Loan sẽ tiếp tục phát triển ổn định. Các tổ chức trong và ngoài nước đều đưa ra dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Lài Loan năm 2021, dự kiến sẽ là 3,2% cho đến 4,2%. Bà Cao Tiên Quế cũng bày tỏ, do các chỉ số thời kỳ cơ sở năm nay thấp cộng thêm các chỉ số về tiêu dùng, đầu tư của người dân và kim ngạch xuất khẩu khả quan, vì thế GDP của năm 2021 cũng có thể nói là khá khả quan. Nhưng bà cũng bày tỏ do hiện nay châu Âu lại bắt đầu bùng nổ đợt dịch mới, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế của châu Âu, nhưng cũng có thể lạc quan tin tưởng sau khi vaccine điều trị Covid-19 ra mắt sẽ có thể kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, kinh tế toàn cầu có thể từng bước tăng trưởng trở lại từ năm 2021. Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng đã chỉ đạo trong cuộc họp viện hành chính, tình hình dịch bệnh trên thế giới lại có xu thế tiếp tục tăng cao, cộng thêm cục thế chính trị dao động sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Để đảm bảo sức mạnh phục hồi kinh tế trong nước, yêu cầu các bộ ban ngành hãy tích cực thực hiện các biện pháp chứng hưng kinh tế để mang lại thành quả kinh tế tích cực, đồng thời cũng yêu cầu các bộ ban ngành hãy cùng thảo luận, làm sao để người dân có thể được hưởng lợi từ thành quả tăng trưởng kinh tế nhiều hơn nữa. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương bày tỏ, bắt đầu từ ngày 9 tháng 11, người từng có triệu chứng viêm phổi COVID-19 trong vòng 14 ngày qua, khi nhập cảnh cần phải xét nghiệm âm tính 2 lần thì mới được về nhà. Ngày 4 tháng 11, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương bày tỏ, bắt đầu từ ngày 9 tháng 11 để tăng cường các biện pháp kiểm dịch khi nhập cảnh. Đối với những người có triệu chứng bệnh khi nhập cảnh hoặc có triệu chứng liên quan bệnh viêm phổi COVID-19 trong vòng 14 ngày qua, sau khi nhập cảnh, cần phải tiến hành xét nghiệm tại sân bay hoặc đến bệnh viện sau khi nhập cảnh. Sau đó, đến trạm cách ly tập trung để đợi kết quả xét nghiệm PCR virus COVID-19. Đối với những người có kết quả xét nghiệm âm tính, sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần một, cách đó ít nhất 24 tiếng đồng hồ phải tiến hành xét nghiệm lần hai. Nếu cả hai lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính và các triệu chứng có thuyên giảm, sau khi được bác sĩ chẩn đoán đánh giá thì mới được quay về nhà hoặc đến khách sạn phòng dịch để tiếp tục cách ly kiểm dịch ông chuyên thượng thuận người chủ tập của tiểu ban chuyên gia tư vấn trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương bày tỏ nếu chỉ âm tính một lần xét nghiệm pcr virus covid 19 có thể vẫn còn tồn tại vấn đề âm tính giả hiện nay các bệnh viện đều sẽ tiến hành xét nghiệm hai lần để đảm bảo là không bị dương tính thì mới có thể cho người đó chuyển về phòng bệnh thường hoặc xuất viện khi bị hỏi quy định này có phải là một khâu trong chuyên án thầu đông hay không, Kỷ huy trưởng Trần Thầy Trung của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh bày tỏ, đây đương nhiên có thể xem là một phần của chuyên án. Ông nói,
3: án, đây, đúng, 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 phải
4: là phải đúng, đây
1: đương nhiên được xem là một phần của chuyên án, chủ yếu là vì muốn tăng cường kiểm dịch, để tránh có tình trạng âm tính giả mà bỏ qua trường hợp bị nhiễm bệnh. Ông Trần Thầy Trung bày tỏ, trong tuần tháng 11, phía trung tâm chỉ đạo sẽ công bố truyền án thù đông. Hiện nay, phía trung tâm vẫn đang thảo luận các phương án liên quan. Các biện pháp cần tăng cường sẽ được tiến hành thảo luận thêm với phía chính quyền địa phương để tìm hiểu về các vấn đề khó khăn khi thực hiện. Ngày 5 tháng 11, trong cuộc họp Ủy ban Viện Lập pháp về việc phán quyết và xử lý sau khi thi hình án đối với những nghi phạm có vấn đề về tâm thần trong Điều 19 và 87 của Luật hình sự, có rất nhiều quỹ viên lập pháp đề xuất những người phạm tội giết người ngẫu nhiên phạm tội khi sử dụng chất gây nghiện uống rượu v.v sẽ không được giảm tội hoặc miễn phạt và thời hạn điều trị cưỡng chế 5 năm chỉ được hủy khi phù hợp điều kiện thẩm phán cũng là thụ lý giải thích luật trong cuộc họp trong thời gian sắp tới sẽ mở phiên tòa hiến pháp tiến hành biện luận về vấn đề cơ chế điều trị cưỡng chế đối với người phạm tội xâm hại tình dục có đúng với quy định của hiến pháp hay không ông thái bích trọng thứ trưởng bộ tư pháp đã bày tỏ lập trường của bộ tư pháp rằng không được chủ tượng hóa trong việc thảo luận sự nguy hiểm do xâm hại tình dục mang lại, phải giam giữ đến khi đã xác nhận là không còn khả năng gây tổn hại cho người khác thì mới được thả ra. Ông nói, có một số tội phạm xâm hại tình dục, nhiều chuyên gia học giả đều cho rằng họ không thể nào hết bệnh, nhưng thực tế lại không thể chắc chắn họ có thể khỏi bệnh hay không. Nếu như thế thì dựa vào đâu để phóng thích họ? nên gần đây Bộ tư Pháp đã đưa ra kế hoạch chấp hành lần một là điều trị cưỡng chế 5 năm. Sau đó, mỗi lần sẽ gia hạn là 3 năm, không hạn chế số lần. Nếu có người chứng minh được sau khi được phóng thích, phạm nhân đó sẽ không còn gây nguy hiểm cho người khác thì mới được phóng thích người đó. Còn đối với việc điều trị cưỡng chế sau khi thi hành án của người bệnh tâm thần, ông Thái Bích Trọng cũng cho rằng không nên để vấn đề bệnh tâm thần trở thành lỗ hỏng trong pháp luật. Ông Thái Bích Trọng bày tỏ, nếu ở Mỹ, bị cáo hoặc người biện hộ sẽ không tùy tiện dùng các lý do như là loạn tâm thần hoặc bệnh tâm thần để biện hộ, vì rất có khả năng là bị cáo sẽ bị giam trong bệnh viện tâm thần lâu hơn trong tù. Nên nếu theo quy định của Điều 91 gặp 1, thì việc điều trị cưỡng chế sau khi thi hành án trên thực tế đã là điều trị và cải chính điều phương diện Phạm nhân sẽ không thể quay trở lại xã hội, nên chúng tôi đề xuất phải điều trị cưỡng chế sau khi thi hành án với tòa. Ông Thái Bích Trọng chỉ ra, quy trình điều trị sau khi thi hành án là rất nghiêm ng bắt đầu và kết thúc quá trình điều trị đều phải thông qua tòa án hiện tại phía bệnh viện bồi đức đang có năm mươi sáu người đang phải điều trị cưỡng chế phần lớn là trong khoảng bốn năm không có vấn đề giam trung thân hiện nay trên toàn thế giới vẫn chưa có trường hợp giam đến khi nào bị cáo chết còn việc lập bệnh viện tâm thần tư pháp thì ông thái bích trọng cũng bày tỏ bộ tư pháp và bộ y tế phúc lệ đã có sự phân công chức năng và cũng có sự hợp tác mật thiết hiện đang tiến hành để đăng kế hoạch hợp tác và đưa ra các biện pháp liên quan ông lâm huy hoàng Tổng thư ký Viện Tư Pháp cũng bày tỏ hy vọng có thể nhanh chóng thành lập Bệnh viện Tâm thần Tư Pháp, còn việc có đặt ra thời hạn điều trị hay không thì phải đợi thẩm phán của Viện Tư Pháp giải thích luận. Ngày 5 tháng 11, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ Lai Loan có thêm một ca nhiễm COVID-19 bị lây nhiễm từ nước ngoài. Bệnh nhân này là một nữ sinh Lai Loan hơn 20 tuổi, tức bệnh nhân số 570, từ Cộng hòa Xét trở về Lai Loan vào ngày 2 tháng 11 khiến trung tâm chỉ đạo bày tỏ trung tuần tháng 9 năm nay bệnh nhân 570 đã đến cộng hòa séc để học tập cô vốn có tiền sử bệnh viêm mũi dị ứng ngày 10 tháng 10 thì cô bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như bị sốt vị giác bất thường nhưng không có đi khám khi còn ở cộng hòa séc khoảng 10 ngày sau thì các triệu chứng này đã được cải thiện ngày 2 tháng 11 thì cô đã đáp máy bay từ hà lan quá cảnh tại bangkok để trở lại lài loan lúc nhập cảnh thì có các triệu chứng như là chảy nước mũi cổ họng có đờm sau khi nhập cảnh thì đã đến khách sạn phòng dịch để tiến hành cách ly kiểm dịch. Ngày 3 tháng 11, cô chủ động thông báo là từng có tình hình sốt, vị giác bất thường khi còn ở Cộng hòa Séc, Sau đó được đơn vị y tế sắp xếp đưa đi xét nghiệm. Ngày 5 tháng 11, thì bị xác nhận đã nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19. Hiện nay, phía đơn vị y tế đang tiến hành điều tra để khoanh vùng số người từng tiếp xúc với bệnh nhân này. Theo thống kê của phía Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, Hiện nay, toàn Đài Loan có tổng cộng là 103.117 ca thông báo nghi nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19. Trong đó có 101.613 trường hợp đã được loại trừ khả năng nhiễm bệnh, 569 người bị xác nhận nhiễm bệnh. Và trong đó có 477 ca bị lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca bị lây nhiễm nội địa, 36 ca trong trường hợp của hàm đội tinh mua và 1 ca không rõ nguyên do. Ngoài ra thì ca số 530 là số ca trống. Trong số những người bị nhiễm bệnh, đến nay đã có 7 người tử vong. 523 người đã được giải trừ cách ly và 39 người vẫn đang cách ly điều trị. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành du lịch quốc tế bị buộc phải đình trệ. Bộ Ngoại giao và Hiệp hội Thương mại quốc tế bày tỏ họ rất tin tưởng cho tương lai của ngành sau khi các lệnh phong tỏa do dịch bệnh mang đến được giải trừ, nên du lịch quốc tế sẽ được phục hồi và tăng trưởng nhanh chóng. Trong hoạt động quảng bá ngày năm tháng 11, một, hai đơn vị này đã cho mời đại diện của nhiều quốc gia ban giao tại khu vực Thái Bình Dương và Biển Caribe như Liên bang Sankip và Navy, Haiti, e. Belize và Tovalu, v.v. đến tham gia hoạt động quảng bá. Trong tương lai, người dân sẽ có thể đến những đạo quốc ban giao để du lịch, trong thời thực hiện du lịch ngoại giao. Ông Khâu Trường Dung, Phó vụ trưởng Kinh tế và hợp tác quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao đã bày tỏ. Năm nay do dịch COVID-19 bùng phát, đã gây ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế của các nước ban giao với Lài Loan. Nếu trong tương lai, những doanh nghiệp du lịch Lài Loan có thể lên kế hoạch để mở tuyến đường du lịch đến những quốc gia ban giao này, ông tin rằng nhất định sẽ có thể giúp cho các nước bạn nhanh chóng phục hồi kinh tế, sâu sắc hóa tình hữu nghị giữa hai bên. Như vậy, người dân ngoài đi chơi ra còn có thể gánh phát thêm trọng trách là xúc tiến ngoại giao hai bên. Trong hoạt động quảng bá, phía đơn vị tổ chức cũng đã chờ mời các YouTuber về chủ đề du lịch đến để chia sẻ kinh nghiệm du lịch của họ khi đi đến những đảo quốc này. Bộ Ngoại giao và Hiệp hội Thương mại quốc tế cũng đã được chứng kiến lễ ký kết bị vong lột hợp tác giữa Hiệp hội Đảm bảo Chất lượng Sản phẩm Du lịch và Cục Du lịch Palau, cộng thêm những điều khoản hợp tác đã ký kết với các nước trước đây như Niên bang Sankif và Levi, Belize, Tuvalu, Naoro, v.v. Lai Loan sẽ hợp tác giao lưu các tài nguyên du lịch chia sẻ kinh nghiệm cùng 7 quốc gia này sâu sắc hóa quan hệ hợp tác Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khiến Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại
5: Cuộc bầu cử tại Mỹ đang trong tiến trình kiểm phiếu hiện nay tình thế rất gay cấn truyền thông Mỹ thống kê Joe Biden dẫn đầu số phiếu đại cử tri các chuyên gia cho rằng kết quả bầu cử của Mỹ sẽ tác động đến mối quan hệ giữa Mỹ Trung Quốc và Đài Loan sau đi xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết bài chuyên đề ngày hôm nay. Quý vị, ngày hôm nay là ngày 5 tháng 11 giờ Đài Loan, thì kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ hiện vẫn đang tiến hành kiểm phiếu. Vào hôm ngày 4 tháng 11, tại Hội nghị Ủy ban Thường vụ Trung ương Đảng Dân Tiến đã thảo luận về mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ, Tổng thống Thanh Văn đã có bài phát biểu nhấn mạnh Đảng Dân Tiến có kinh nghiệm qua lại với cả hai đảng chủ yếu của Mỹ, cho nên trong tương lai sẽ tiếp tục sâu sắc hóa quan hệ hợp tác với Mỹ. Như vậy, kết quả bầu cử tại Mỹ liệu có gây tác động đến mối quan hệ giữa Mỹ-Trung Quốc và Đài Loan hay không? Theo các chuyên gia phân tích, việc nước Mỹ nhìn nhận Trung Quốc là một mối đe dọa sẽ không có thay đổi đáng kể. Nhưng bất kể ai đắc cử, thì trong tương lai đều sẽ tăng cường đối thoại và chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh chính sách đối với Trung Quốc và cả đối với Đài Loan. Theo ông Trình Kiến Nhân, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đài Loan cho rằng, Báo cáo an ninh quốc gia của Mỹ đều coi Trung Quốc là sự thách thức và uy hiếp lâu dài. Họ sẽ không thay đổi quan điểm này. Học giả thì chỉ ra rằng cả hai đảng, Cộng hòa và đảng Dân chủ của Mỹ đều cùng chung một tâm lý chống Trung Quốc. Nhưng mà cách làm có thể sẽ khác nhau. Nếu như ứng cử viên Joe Biden đắc cử thì Mỹ sẽ quay về với chủ nghĩa đa phương, đồng thời tái khởi động hiệp định CPTPP là hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Đây là một hiệp định về nguyên tắc thương mại giữa Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Hiệp định này bao gồm hầu hết các điều khoản của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, nhưng bỏ qua 22 điều khoản được Mỹ ủng hộ, trong khi thì bị các quốc gia khác chống lại và hạ thấp ngưỡng bắt buộc để không cần có sự tham gia của Mỹ. TPP cũng đã được ký vào ngày 4 tháng 2 năm 2016, nhưng không bao giờ có hiệu lực sau khi Mỹ rút khỏi hiệp định. Trong khi đó, Đài Loan muốn gia nhập WHO thì ít nhiều cũng nhận được sự hậu thuẫn của Mỹ. Còn nếu Donald Trump đắc cử, thì liệu sẽ có tiếp tục duy trì chính sách cứng rắn chống lại Trung Quốc hay không, thì cần phải quan sát thêm. Hiện tại, theo giờ Đài Loan, thì truyền thông của Mỹ thống kê Ứng viên Joe Biden tạm thời dẫn trước ứng viên Donald Trump với tỷ số 264 trên 214 phiếu đại cử tri. Kết quả kiểm phiếu tại hai bang Wisconsin và Michigan cũng đã lật ngược tình thế, khiến Joe Biden lên dẫn trước. Donald Trump lập tức đề xuất kiện hai bang này, yêu cầu tạm ngưng thống kê phiếu bầu tại Pennsylvania. Tối ngày 4 tháng 11 tại bang Wisconsin, nhân viên bầu cử đã giao nộp kết quả kiểm phiếu mới nhất của bang. Bang Wisconsin nắm giữ 10 lá phiếu đại cử tri. Trước đó thì Donald Trump dẫn đầu tại bang này, nhưng không ngờ Joe Biden đã vượt lên dẫn trước. Ngoài ra tại bang Michigan, ứng viên Donald Trump vốn dẫn trước với 16 lá phiếu đại cử tri, tình thế cũng bị lật ngược. Đoàn luật sư của Donald Trump đã đến Philadelphia cho rằng nơi đây xuất hiện tình trạng gian lận phiếu quy mô lớn. Như vậy, trước sự thay đổi tình thế tại các bang cử tri còn lưỡng lự, khiến cho Donald Trump khó có thể chấp nhận. Vì thế đã yêu cầu bang Wisconsin tái kiểm phiếu, đồng thời đề xuất kiện bang Michigan. Joe Biden cũng đã mở cuộc họp báo lần thứ hai thể hiện tự tin sẽ chiến thắng. Tình hình bầu cử tại Mỹ có thể nói hiện nay đang rất gây cứng. Phía bên ngoài Nhà Trắng đã xuất hiện đám đông phản đối. Còn tại bang Venada đã xảy ra vụ nổ súng khiến 4 người thiệt mạng và một người bị thương. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Trước tình hình này, thì các chuyên gia cho rằng kết quả kiểm phiếu của Mỹ sẽ tiếp tục kéo dài thêm vài ngày nữa.
3: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
6: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay tuần trước là mình học về những từ về sản phẩm 3 c chẳng ừ. hạn như điện thoại thông minh này gọi là thiết bị điện hoặc là thiết sinh điện chi máy vi tính máy vi tính thì là điện thoại rồi uh, máy tính sách tay thì gọi uh, hoặc là laptop thì mình gọi là pc chính điện nọ mm.
7: Mm.
4: rồi thì hôm nay mình cũng tiếp tục với đề tài
6: uh, sản phẩm ba c
4: ba C hay là ba-si san
6: <cười> Tại vì trong tiếng Hoa thường ở Đài Loan mình nghe chữ san nghe quen, quen rồi, rồi. Ừ. Thành ra gọi bằng tiếng Việt hoặc gọi bằng tiếng Anh thì được cảm thấy rất là kỳ Kỳ tại vì bình, bình thường mình không nói tiếng Việt về cái này <cười> ừ. Nói chung là đồ dùng điện tử hàng ngày mà các bạn vẫn đang dùng đó các bạn
4: ừ. Rồi và bây giờ mình học những từ vẫn khác với bài học trước
6: nha ừ. Thì hôm nay thì cái nội dung, những cái từ này nó sẽ tương đối khó hơn một chút thì các bạn cũng có thể uh, học để mà uh, biết cách để mà sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Tại vì biết đâu khi mà các bạn sử dụng điện thoại di động, các bạn sẽ gặp những cái từ này. Từ đầu tiên đó là Rãnh thị Rãnh thị Rãnh Nghĩa là phần mềm. Từ này chắc là không chỉ là điện thoại, mà bốn dĩ là từ này thường gặp nhất là ở trong máy tính. Rãnh thị, phần mềm.
4: Ừ, từ tiếp theo đó là Thông xuyên rãnh Thông-xuy-n-roãn-tỷ Thông-xuy-n-roãn-tỷ thông xuy n roãn Cơ nghĩa là phần mềm liên
6: lạc Thế những cái phần mềm liên lạc mà chúng ta thường gặp Chẳng hạn như là uh, Messenger um. Hoặc là uh, ở Việt Nam thì thường là dùng Viber Hoặc là Zalo, Zalo. vân vân um. Thì những cái này được là cái thông-xuy-n-roãn-tỷ Tức là phần mềm liên lạc Rồi kế tiếp là
0: In-yong-chẳng-si In-yong-chẳng-si 應用程式,應用程式特來應用。cứng
4: 즉用。trên đám mây. Cái là ở trên đám điện <coughs> toán. là cứng ha. Rồi tới cuối cùng
0: Hành động支付, hành động支付,
6: hành động支付, hành phụ Từ này có nghĩa là thanh toán di động. Ừ, à, những từ cũng hơi khó
4: đó ha. Chẳng ừ. hạn như cái từ chuyển tiền điện tử, nhưng ừ. mà mình uh, ít sử dụng tới máy uh, tính uh, thì có ừ. thể thấy ít sạch kỹ cái cặp ô mà nó nằm trên mây lần sau. Ừ. Còn ai mà ngày nào cũng dùng tới uh, mấy cái
6: đồ vi tính này
4: nọ thì rất là bình thường.
6: Cho nên nếu như mà các bạn là có hứng thú về cái mạng là học những cái từ tiếng hoa trong ngành IT hoặc là trong ngành công nghệ hoặc là chỉ là vì muốn biết thêm nhiều từ trong cái cuộc sống hàng ngày của mình khi mà sử dụng những cái đồ công nghệ này thì các bạn cũng có thể nhớ những cái từ chẳng hạn như là rãnh thì thông xuyên rãnh thì vân vân. Và tiếp sau đây thì chúng ta hãy cùng bước vào phần hội thoại của ngày hôm nay.
0: Hội của ngày hôm nay như sau.
6: Mẹ nhưng mà cái Ai này mà dám cãi gan của vậy <cười> nhưng mà cái này chắc là có rất là nhiều bạn nhất là những cái bạn trẻ tuổi thì sẽ cảm thấy là cái đoạn hội thoại này rất là hợp với cái cuộc sống gia đình của mình <cười> tại vì thường là trong điện thoại di động của ba mẹ hoặc là người lớn tuổi là ừ. sẽ cài rất là ít những cái ứng dụng
4: nói chung là chỉ chỉ
6: nghe ừ. Chị nói ngồi điện thoại chụp, chụp ảnh ừ. chơi game ừ. Ừ và là cũng lắm là có uh, có shopping, mm. um, có, có, có quảng cáo
0: rất là mua hàng trên mạng. Câu đầu tiên của đoạn đối thoại là: Tôi mẹ của tôi ả câu này rất là dài nhưng
6: mà chủ yếu là tại vì những cái từ trong câu này rất là dài mẹ của mình mẹ tôi số chi là điện thoại Lì ở đây là ở trong Cho nên vô mama tờ sổ chi lì Là trong điện thoại của mẹ tôi Trú lỡ là ngoài Trú lỡ sầm mầm Tức là ngoài một cái gì đó ra Ở đây là trú thông xuyên rãnh tỷ y Tức là ngoài những cái ứng dụng Dùng để liên lạc, những cái phần mềm dùng để liên lạc ra Mấy dụng an Mấy dụng tức là không có An là cài đặt Chí thà là những cái khác Nhân dụng chẩn sư tức là ứng dụng cho nên ý là trong điện thoại của mẹ tôi thì ngoài trừ cái phần mềm dùng để liên lạc ra thì không có cài đặt bất kỳ cái ứng dụng nào khác.
0: Bù rảnh,
4: Không thì bạn còn muốn là cài đặt cái gì nữa. Bù có nghĩa là nếu không thì... High là còn, She won gong
0: in the he won. in
6: cái câu này nó khá là khẩu ngữ tại vì nó xuất hiện cái chữ chili Thật ra ừ. trong khẩu ngữ mới thường dùng cái chữ chili này Nhuyễn toán nhân tiện đây mình có giải thích đó là ổ cứng trên đám mây xuyến tông sư phụ là thanh toán di động cho nên hai cái này là hai cái ứng dụng uh, mà có thể là cài đặt trên điện thoại rồi chili nãy mình có nói là một cái từ khá là khẩu ngữ chili là dùng để liệt kê thường là ở đằng trước nó sẽ liệt kê hai thứ trở lên rồi sau đó sẽ nói chili tức là những cái giống như là hai cái trước thì câu này có nghĩa là thì giống như ổ cứng trên đám mây hay là thanh toán di động chẳng hạn.
4: Uhm, và
0: câu cuối cùng là an d
4: u n 安装了之后 là thấy là mẹ sẽ dùng không khi sẽ, sẽ, sẽ sử dụng không? Sẽ
6: xài không? Ừ. Ở đây là vừa có thể là có 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 dùng hay không Hoặc là có biết dùng hay không ừ. Ừ. Cả cái... hai nghĩa đều được Thật ra là Có thể là ừ. mẹ không biết dùng Mà mẹ mà cũng ý, sẽ không dùng ý của người này là nói mẹ không biết dùng
4: ừ. <cười> Nghi ngờ cái uh, này gọi là kỳ thị độ kỳ tuổi Chứ không phải tha hoay vô Mà cái này không phải là không phải là nói mẹ có sẽ dùng tới những cái này hay không, mà cái ừ. này là mẹ có biết dùng không? Ừ. tao phải vô mà, mẹ biết dùng không?
6: <cười> nói chung là trong cái đoạn đối thoại của ngày hôm nay thì chúng ta đã học được rất là nhiều từ mới. À, thường là dùng trong lĩnh vực công nghệ, chẳng hạn như là thông xuyên rãnh thị hoặc là dân dông sẵn sư. Đây là những cái từ mà nếu như mà các bạn không có sử dụng điện thoại hoặc là những cái thiết bị điện tử mà bằng tiếng hoa. Thì sẽ rất là ít gặp những cái từ này Cảm thấy rất là khó ha Nhưng mà cố gắng học thuộc thì sẽ biết thôi Mà trên thực tế là những chữ này cũng rất là khó để viết Tại vì nét rất là nhiều
4: (cười) Rồi và bài học hôm nay đến đây Xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha Bye bye. Bye bye
0: đón nghe chương trình Việt ngữ này RTL truyền thanh Đà Nẵng.
4: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đạo Đáng Yêu do Tố Kim thực hiện.
2: tôi kim xin kính chào các bạn hoàng nghênh các bạn đã đến với chương mục hải đảo đáng yêu ngày hôm nay các bạn thân mến chương mục hải đảo đáng yêu hôm nay thì tôi kim xin tiếp tục chia sẻ với các bạn về cảng nam phương áo một cảng cá rất là hiện đại và phùng vinh ngày xưa của đài loan cũng như là sự thay gia đổi thịt của nó hiện nay như thế nào vậy tôi kim xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi chương mục hải đảo đáng yêu ngày hôm nay nhé tuần trước Thú Kim đã giới thiệu với các bạn Nam Phương Áo nằm ở mũi đông bắc Đài Loan nó giống như một hạt chân trâu nằm trên khủy tài Thái Bình Dương là cảng cá hiện đại đầu tiên được đưa vào khai thác sử dụng tại Đài Loan nhưng với thời gian và sự thay đổi của xã hội cũng như là sự biến đổi khí hậu thì hiện nay cảng cá Nam Phương Áo này đã dần dần bị mai một đi bởi lượng đánh bắt Cá nơi đây đã giảm thấp và ngư dân cũng như là nhân khẩu tại khu này đã di dời sang nơi khác để mà tìm cách sinh nhầy. Thì như tuần trước tôi kìm có giới thiệu cá thù đại dương là cái nguồn kinh tế, mặt kinh tế lớn nhất của nằm phương áo. Tuy nhiên trong mười năm nay thì sản lượng cá thu tụt mất một phần ba, thân cá cũng nhỏ hơn và trứng cá cũng nhỏ đi thấy rõ. Thì sự cảnh báo quan trọng này khiến cho những người quan tâm đến môi trường cảm thấy rất là lo lắng vì điều này cho thấy loài cá thu đã bị đánh bắt quá độ, cần phải thực hiện phục hồi lại nguồn cá. Do đó họ đã tổ chức tuyên truyền cách Đánh bắt cá thân thiện để cho những con cá mẹ có trứng có thể sinh sản giúp cho biển cá kéo dài sức sống đến vô tận và thế là những người bảo vệ môi trường đã tổ chức một hoạt động gọi là cá thu về nhà họ chào thuyền bảo vệ cá thu với nghị lực kiên cường theo đường di cư của cá thu họ chào thuyền độc mộc xuất phát từ cảng nam phương áo dũng cảm vượt qua dòng hải lưu đen sau bốn mươi tiếng đồng hồ họ đã đến đảo ishikake cái sự mênh mông của biển cá, bốn chiếc thuyền độc mộc thân nhỏ trong càng nhỏ bé hơn. Chúng lắc lư dữ dội và tròi lên ngục xuống theo từng đợt sóng biển. Dựa vào sức mạnh khơi dại, mặc cho cái nắng cháy da, những đợt sóng trong bóng đêm dày đặc đoàn người chỉ biết cắm gối chèo thuyền. Dòng hải lưu nước chảy cùng cuộn đã có lần làm lệch là hướng đi của thuyền, bồ cùng nguy cấp. Rất may, trời phù hộ, người giúp đỡ. Qua nhiều nỗ lực đối kháng với sóng biển Cuối cùng thuyền cũng quay lại được với quỹ đạo của mình Họ vốn dự định phải mất 3-4 ngày Mới có thể đến đảo Ishikaki Nhưng chuyến đi thuận lợi không ngờ Và họ đã hoàn thành được nhiệm vụ bất khả thi này tự lực hoàn thành sự kiện này mà nhờ có khoa học kỹ thuật hiện đại từ khi xuất phát cho đến đích đều có thiết bị điện tử giám sát theo dõi bảo vệ khiến cho hành trình mạo hiểm này kết thúc một cách bình an đồng thời lưu lại kỷ lục hoàn chỉnh mang tính lịch sử hành trình mang tính tự phát với dũng khí đột phá lần này đã được giới truyền thông nhật bản đăng tin khiến cho quê hương của cá thu nam vườn áo được tự hào kích tiếng trên nước bạn Cơ đại ngư của Nam Phương Áo cũng nên đón ánh mặt trời vất cao tại cán Ishikaki. Càng kỳ vọng với sự nỗ lực vô cùng nhỏ nhoi này có thể khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường của mọi người để cá thu di chuyển trong dòng hải lưu đen sớm khôi phục lại cuộc sống ngày nào chính quyền huyện nghi lan ủy ban thị trấn Tổ áo hiệp hội ngư nghiệp Tổ áo cùng các đơn vị liên quan cũng rất coi trọng sự phát triển sắp tới của cảng cá trong năm nay và đang quy hoạch bốn giai đoạn hồi phục nguồn cá nơi đây bao gồm biển đầy cá thu biển xanh biển sạch thân thiện với biển để cho hạt ngọc của nam phương áo một lần nữa phát sáng Nguồn tài nguyên đặc biệt của ngành ngư nghiệp tại Nam Phương Áo đã khiến cho các thuyền trưởng cao niên không nỡ bỏ nghề mặc dù phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt của môi trường. Chúng tôi đều theo nghề cá cả, cả đời. Sự kiên trì này khiến cho Nam Phương Áo trở nên đặc biệt. Vì cá ở Nam Phương Áo thay đổi theo mùa nên ở đây có những loài cá khác nhau. Cá thu, cá nột heo cờ, cá cờ, tức cá kiếm, cá mập, các người đại dương đến đây theo mùa thì theo loại cá mà thuyền cá và cách đánh bắt cá cũng sẽ thay đổi. Công cụ đánh bắt cá có rất nhiều loại, chẳng hạn như đánh cá dây câu dài, câu cá một cân, lưới tam giác, lưới rê, lưới vây, mọi loại có nét đặc biệt riêng và rất thú vị. Nhưng muốn duy trì cách đánh bắt cá như thế này thì cần phải có nguồn nhân lực tiếp sức không đức đoạn, dũng cảm đối mặt với sự vui giận vô thường của sóng biển. Tôi luyện, sức chịu đựng, đói kháng dũng mãnh ngày đánh bắt cá cực lắm, tôi không muốn con tôi nói nghề chiến đấu với miệng cả 60 năm, các thuyền trưởng cao tuổi với mái đầu bạc đồng thanh nói. Đánh bắt cá không giống như lái xe, có bằng lái xe là có thể chạy xe. Nếu không rèn luyện dăm ba năm thì lúc nào cũng trở về với tài không, lộ luôn cả tiền xăng. Ông Lưu Đại Khánh lo lắng cho biết. Phải nắm bắt thời cơ để các cuốn tự điển sống bậc quốc bảo này truyền đạt lại kinh nghiệm quý báu trong suốt cuộc đời cho thế hệ mai sau. Biển cả là một kho báo huyền bí. Làm sao ta có thể tưởng tượng Đài Loan được biển bao bọc xung quanh mà lại không có bóng dáng của ngư dân? việc gì cũng có cái lợi và cái hại. Có sự bảo vệ vững chắc của đại điều thì phải hy sinh sự lưu thông nước biển vào cảng tạo nên nước động. Mấy năm nay, lãnh đạo các nhiệm kỳ không ngừng nỗ lực. Sau khi nhậm chức, ông Thái Nguyên Long cũng không ngừng hành động. Dẫn đầu dân chúng vớt rác ở cảng, tuyên truyền không đổ rác xuống biển, mang rác về đất liền đổ. Trong cảng, người ta không còn thấy bóng dáng của tôm cá nữa. Đến cả côn trùng có sức sống mạnh liệt nhất là gián biển cũng không sống nổi. Vấn cư Na Đắc thành như hứa vì hữu nguyên đầu hoặc thủy lai, tức là hỏi làm sao con người được trong như thế, phải chăng nước từ đầu nguồn chảy mãi không ngừng. Ông Lưu Đại Khánh dẫn dụ câu thơ nổi tiếng của Chu Hi đời Nam Tống, để minh chứng chỉ có cách duy nhất là nạo vét làm sạch khu cảng mới có thể trị được từng gốc. Bãi biển Nepi nằm ở ngoài cảng cá thứ hai gần sát với Thái Bình Dương. Nếu như có thể đào các rãnh âm để dẫn nước biển vào, thì có thể làm cho cảng sống lại. Nước có lưu thông thì tự nhiên nơi đây nước sẽ trong sạch quanh năm. Lễ hội cá thu năm 2017 được tổ chức vào ngày 2 tháng 7 và ngày 8 tháng 10 năm 2017 là sự kiện lớn tại Nam Phương Áo với các hoạt động văn hóa dân gian vô cùng phong phú đặc sắc. Lễ hội này đã truyền đạt sự kính nể và biết ơn trời đất. Thánh Mẫu tại tiếng An Cung và bà Thiên Hậu Thánh Mẫu tại Nam Thiên Cung nổi tiếng gần xa mãi mãi bảo vệ chúng sanh. Vui mừng nhìn ngọn cờ đại ngư tượng trưng cho sự bòi thu được phát cao tung bay chất gió. Năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 20 năm Hội Liên hợp cá thu toàn quốc Nhật Bản cũng nhận lời mời sang tham dự lễ hội. Đồng thời, hiệp hội này cũng mời Nam Phương Áo sang tham dự lễ hội cá thu Nhật Bản vào tháng 11 năm 2018. Hai bên cùng giao lưu xây dựng tình bằng hộ với nhau. Vẻ đẹp của Nam Phương Áo là sự kết hợp giữa thiên nhiên và nhân văn. Nếu bạn có dịp đến Nam Phương Áo vào lúc sáng sớm, bạn có thể đứng trên bờ biển Nepi dài 1 km. Khi mặt trời vừa mọc ánh hồng một góc trời, giống như gương mặt cô gái đang mắc cỡ thẹn thùng đẹp đến sai lòng người. Mặt trời ngày càng lên cao cùng với những vần mây muôn sắc, những tia sáng cũng tùy ý chiếu rọi rực rỡ khắp bầu trời. Bức tranh tuyệt đẹp biến hóa vô vàng này khiến cho các nhà nhiếp ảnh cam tâm tình nguyện đứng đợi từ lúc trời chưa sáng. Đó cũng là thiên đường vẽ tranh của các họa sĩ mãi mãi thu hút ánh mắt của con người. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe chương một hạng đảo đáng yêu ngày hôm nay với đề tài giới thiệu về Nam Phương Áo, một cảnh cá rất là đẹp của Đài Loan. Thì cho một hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Tôi Kim cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tất cả các bạn. Bye bye.
0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
4: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục ca khúc xưa và nay
6: do Thúy Anh thực hiện. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, vào cuối tuần vừa qua thì Thúy Anh đã đi tham gia hai hoạt động rất là ý nghĩa diễn ra vào chiều thứ bảy và chủ nhật tại thành phố Đài Bắc. Trước tiên thì xin chia sẻ với các bạn về hoạt động của ngày chủ nhật. Đó là hoạt động 100 người cùng quyên tóc do Quỹ Ung Thư Hy vọng tổ chức. Đây là một hoạt động thường niên của đơn vị này kể từ năm 2015. Mục đích là kêu gọi mọi người có thể quan tâm hơn đến bệnh nhân ung thư, đồng thời quyên góp tóc của mình để làm thành tóc giả cho bệnh nhân ung thư. Thông tin chi tiết về hoạt động này thì các bạn có thể tìm đọc trên website của rti Tiếng Việt hoặc là trên Facebook của Ban Việt Ngữ. Còn hoạt động vào ngày thứ Bảy thì có liên quan đến chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Đó là hoạt động diễu hành động tính năm 2020 tại thành phố Đài Bắc. Hoạt động diễu hành đồng tính Đài Loan Taiwan LGBT Pride là một hoạt động thường niên diễn ra vào ngày thứ sáu cuối cùng của tháng 10 tại thành phố Đài Bắc. Cuộc diễu hành này mỗi năm đều thu hút rất là nhiều người trong cộng đồng đồng tính, các đoàn thể đồng tính, người vận động xã hội vân vân Và không chỉ trong khuôn khổ của Đài Loan mà còn là một hoạt động rất là linh đình với sự góp mặt của đồng đảo bạn bè quốc tế Mục đích chủ yếu của hoạt động là tạo ra một môi trường để cho những người đồng tính có thể công khai xuất hiện, tập hợp sức mạnh của cộng đồng người đồng tính và những người ủng hộ đồng tính để kêu gọi sự chú ý của xã hội, để cho những vấn đề thường xuyên bị che lấp đi hay là những nhu cầu tiềm ẩn có thể được chú trọng hơn. Từ đó xây dựng giá trị và xã hội đa nguyên, đa dạng hơn và bao dung hơn. Diễu hành LGBT Taiwan được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003 và cũng là cuộc diễu hành đồng tính đầu tiên trong xã hội người Hoa. Năm 2015. Số người tham gia diễu hành đã đạt đến 78.000 người. Năm 2019 thì đạt đến 200.000 người. Ngày 31 tháng 10 năm 2020 chính là năm thứ 18 của cuộc diễu hành này. Chủ đề của năm nay đó là Beauty My Own Way, kêu gọi xã hội đại chúng có thể thấu hiểu và tôn trọng hơn đối với cộng đồng LGBT. Cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh cho nên số người tham gia năm nay không còn nhiều như hai năm trước, nhưng mà theo ước tính của ban tổ chức thì có khoảng 130.000 người tham gia. Tuy nhiên, thì cuộc diễu hành lần này vẫn là diễu hành đồng tính có quy mô lớn nhất toàn cầu trong năm nay. Sau khi tham gia hoạt động, thì Thúy Anh cảm thấy thực sự được mở mang tầm mắt và hiểu hơn nhiều về cộng đồng LGBT và cũng biết thêm được rằng mặc dù Đài Loan đã thông qua luật hôn nhân đồng tính, nhưng vẫn còn rất nhiều những vấn đề cần được giải quyết, ví dụ như là hôn nhân xuyên quốc gia hay là việc nhận con nuôi vân vân. Hy vọng xã hội và chính phủ có thể dang rộng thêm cánh tay bao dung, yêu thương và công bằng để cho những người đồng tính có thể được hưởng quyền lợi xứng đáng của mình. Tại Đài Loan thì không chỉ có nhiều hoạt động và đoàn thể ủng hộ cho người đồng tính, trong giới âm nhạc cũng có không ít người dùng tiếng hát của mình để lên tiếng ủng hộ cho cộng đồng LGBT. Trong chuyên mục của hôm nay thì Thúy Anh xin chia sẻ với các bạn ba bài hát được sáng tác với đề tài đồng tính hoặc là lấy cảm hứng từ sự kiện xã hội có liên quan đến người đồng tính. Bài hát đầu tiên đó là bài Dùng Bào của bài nhạc Mayday Day Uyue Thiên và ca sĩ hát chính Asin sáng tác nhạc và lời. a Xin cho biết anh sáng tác bài này sau khi xem xong tiểu thuyết thuy của nhà văn Đài Loan Pai Hsien-yung, Bạch Tiên Dũng. Trong bài hát có nhắc đến hồ Hoa Sen, cũng chính là một địa danh được miêu tả trong tiểu thuyết, còn đối chiếu với thực tế thì nó chính là công viên 28 tháng 2 ở thành phố Đài Bắc ngày nay. Trước đây thì công viên này từng là nơi tụ tập quen thuộc của cộng đồng người đồng tính tại Đài Loan. Lời bài hát mang ý nghĩa bày tỏ tình cảm và ước vọng của những người đồng tính. Đây là một đột phá khá là lớn trong bối cảnh xã hội bảo thủ khi đó. Mà cũng vì lý do đó, mai dù rằng bài hát này ra đời từ năm 1998, nhưng cho đến ngày nay thì nó vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng và mang tính biểu tượng đối với văn hóa đồng tính tại Đài Loan. Dùng Po nghĩa là ôm lấy. Bài hát này được phát hành lần đầu tiên vào năm 1998 bởi nghệ sĩ Lâm Đức, một nhà vận động vì quyền lợi của người đồng tính tại Đài Loan. Năm 1999, bài hát được thu vào trong album sáng tác đầu tay của bài nhạc Mayday. Năm 2013 thì được Mayday biên soạn lại và thu vào trong album Puu năm 2014, May đây cho ra mắt phiên bản tiếng nhật của bài hát dùng bao với cái tên là Do You Ever Shine, một bài hát vô cùng ý nghĩa mời các bạn cùng lắng nghe.
8: 转向梦幻的疆界换上同黄的玻璃鞋让我醉倒在岁边 送自己的狂言,找询自己的明天,向你要求的实验,就算是你的谎言。我需要爱的未见,就算那爱一如憔水。昨天太近,明天太远。嗯乖饒我才倒載自己
6: Bài hát dùng bàu của bài nhạc Mayday, một bài hát mang tính biểu tượng trong cộng đồng LGBT. Và nói đến LGBT thì chắc chắn mọi người đều sẽ nghĩ ngay đến cầu vồng Tuy nhiên, thật ra là lá cờ cầu vòng biểu tượng cho LGBT chỉ có 6 màu, chứ không phải là 7 màu như nhiều người lầm tưởng. Bài hát thứ hai mà Thúy Anh sẽ giới thiệu với các bạn trong chuyên mục của ngày hôm nay, đó là bài Chạy Hổng, nghĩa là cầu vồng do ca sĩ thiên hậu Đài Loan Trương Huệ muội Trăng Huy Mây trình bày. Bài hát này cũng được chọn là bài hát chủ đề cho hoạt động diễu hành động tính hàng năm Thai Home có tên gốc là Water Đồng chí si Nam yǒu, người bạn nam đồng tính của tôi. Một ca khúc mà Trương Hoài Muội hát tặng cho người bạn đồng tính của mình. nội dung bài hát không xoáy vào sự đặc thù về giới tính hay là tình yêu của những người đồng tính, mà là từ góc độ một người bạn của người đồng tính. Năm 2018, có hơn 100 YouTuber đã cùng hòa ca bài hát này để bày tỏ sự ủng hộ đối với việc xúc tiến bình đẳng hôn nhân. Ca sĩ Trường Hoài Muội được biết đến là một ca sĩ luôn hết mình ủng hộ cho phong trào vận động vì người đồng tính. Năm 2004, MV của bài hát "I Should Quỷ đã được quay với cốt truyện Thể hiện niềm hạnh phúc trong hôn lễ của cặp đôi đồng tính. Sau đó thì vào năm 2009, trong album Ami Thơ của mình, Thiên Hậu đã cho ra mắt bài hát Tài Hổng, nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với cộng đồng LGBT. Ngoài đảm nhận vai trò đại sứ cầu vòng cho hoạt động diễu hành LGBT Taiwan, Trương hồi Mụi còn tự bỏ tiền túi để tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc "I Should Quỷ để lên tiếng ủng hộ cho Bình Đẳng Hôn Nhân. Bên cạnh đó còn tham gia hoạt động ký tên để ủng hộ đề án xây dựng luật hôn nhân đồng tính. Sự ủng hộ nhiệt tình và chân thành của Trương đồng người muội vẫn luôn khiến cho cộng đồng LGBT cảm thấy ấm áp. Trong live show Utopian Thế giới Xuân thành diễn tranh hội năm 2015 của trường Huệ muội, khi bài hát Pride Home được vang lên thì Đài Loan đã xuất hiện lá cờ cầu vồng lớn nhất trong lịch sử, dài 60m rộng 30m, trải dài từ hàng ghế khán giả ở tầng 1 cuối cùng phủ kín cả khu khán đài. Cảnh tượng trang lời này đã khiến cho ai nấy đều phải ấn tượng sâu sắc. Các sĩ Trung Hội bày tỏ, trên con đường cầu vòng luôn có nhiều khó khăn. Nhưng con đường này chúng ta sẽ đi cùng nhau, tôi sẽ đi cùng với các bạn. Thiên hậu Trương Huệ mùi bày tỏ, ủng hộ hôn nhân đồng tính không cần thiết là phải cứ hô hào khẩu hiệu. Cũng muốn dùng âm nhạc của mình để cho những ai chưa thấu hiểu hay thậm chí là có những suy nghĩ phiến diện về người đồng tính, có thể gỡ bỏ thái độ cứng rắn của mình, từ đó tạo ra sự đồng tình, đồng cảm. Bởi vì tình yêu là bình đẳng và đáng được tôn trọng sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát hài hổn cầu vong của ca sĩ trường huệ Mùi.
9: 洁白的窗欢迎我分享 我们的爱很香, 都因男人而受伤, I
6: của ngày hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Mỹ quý sauện thiếu niên hoa hồng do ca sĩ Thái y Lâm trình bày nằm trong album Earth beauty được phát hành vào ngày 26 tháng 12 năm 2018 thiếu niên hoa hồng được viết lời bởi Thái y Lâm và Asin lấy cảm hứng từ sự kiện dịp vị trí một học sinh trung học cơ sở do có thể hiện giới tính khác biệt cho nên đã bị những học sinh khác bắt nạt sự kiện này sau đó đã giấyy lên sự quan tâm cao độ của xã hội Đài Loan và cũng là một trong những sự kiện thúc đẩy giáo dục bình đẳng giới tính tại Đài Loan ca khúc thiếu niên hoa hồng thể hiện sự quan tâm đối với quyền lợi của cộng đồng LGBT và những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới tính trong xã hội. từ sau khi ra mắt, bài hát này cũng đạt được nhiều thành tích cao tại thị trường Malaysia, Đài Loan và Trung Quốc và được Hiệp hội giao lưu âm nhạc Trung Hoa bình chọn vào trong danh sách 10 bài hát của năm 2018. đồng thời cũng mang về cho Thái Y Lâm giải ca khúc của năm tại lễ trao giải giải điệu vàng lần thứ 30. ca sĩ Thái Y Lâm đã mở sức ảnh hưởng của mình trong nền công nghiệp âm nhạc để nhiều lần lên tiếng cho cộng đồng LGBT và khi nhắc đến thiếu niên hoa hồng dịp vĩnh trí thay làm bày tỏ thực ra chúng ta đều đang cố gắng để tìm kiếm sự nhìn nhận của người khác tự hỏi xã hội có đang nhìn nhận mình không thầy cô bạn bè có nhìn nhận mình hay không gia đình có nhìn nhận mình không sau đó thì chúng ta được giáo dục cái gì gọi là bình thường cái gì gọi là đúng nhưng rất ít khi chúng ta được giáo dục phải bao dung học cách tiếp nhận trước tiên là chúng ta phải tiếp nhận bản thân mình sau đó thì tiếp nhận tất cả mọi khả năng tôi tin rằng khi vĩnh trí kể với mẹ rằng em ấy bị bạn học ở trường bắt nạt thực ra là lúc đó em ấy cũng đang nghi ngờ bản thân mình cho nên thông qua câu chuyện của Vĩnh Chi hy vọng có thể khích lệ mọi người bao dung hơn tiếp nhận bản thân mình trước có lẽ bạn khác với người khác nhưng mà như vậy thì đã sao ca sĩ Thái Y Lâm vẫn luôn quan tâm đến quyền lợi của cộng đồng LGBT và phong trào vận động về người đồng tính bài hát thiếu niên hoa hồng cũng là lời kêu gọi rằng đừng sống trong khuôn khổ được định sẵn của xã hội Mê miếu không nhất định là không tốt cứng rắn cũng chưa chắc là điều mà bạn đang tìm kiếm bất kể là nam giới hay nữ giới vì nhận thức về giới tính của bản thân, không hề có một khuôn mẫu được định sẵn nào. Và bài hát này cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa vào nay của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
3: J'ai la chance d'être you? would be you? boy be me. J'aurais Wish oh, I can hold you till you really, really be free. Oh, my god make it. No, I don't Sexuality 掌心什么会伤你多少次的忠伤多少次的朗语 third day 临临开过世界可改变多少物资最近事故不经天 oh. I would be Baby boy can be me 如果不提, I love you I I could you, till you really really be free. oh love